0: Ja, skal vi fortsette med å be. Ja, himmelske far, du vet at vi har ikke sans for det som hører ditt rike til. Bare for dette som er synlig. Og nå ber vi her om at du må få tale til oss og vise oss noe av dette som ikke er så synlig. Men gjør det synlig for oss, Herre. Vi ber om det i ditt namn Amen. Vi skal lese noe av et vers fra romerne 6. Det siste verset, 23. Første halvdel. Vi stanser for det i kveld, og så skal vi se i morgen om vi lever, om vi tar resten av verset i Jesu navn. For den lønn som synden gir, er døden. For den lønn som synden gir, er døden. Amen. Tänk at dette ordet her er like alvorlig som når Paulus skrev det, eller skal vi si når Gud talte i Edens hage til Adam og Eva, og sa på den dagen du spiser av det tre og så forbryter seg mot Guds gode og helge vilje, skal du dø. Og gjennom dette her sånn, så ser du og jeg noe av alvoret ved det som Bibelen kaller for synd. Ja, og du som leser i Bibelen, og kanske særlig i Gamle Testamentet, det er en åpenbaringsbok, hele Bibelen, det er en nyttestament men der kan du litt lettere følge med på enkeltmenneskers liv, og hvordan det går dem. Og så kan du legge merke til synden i deres liv, og vad synden den har som mål for å komme in i deres hjerte og liv, binda dem och som är det som er den syndens egentliga mål det er ju det att jag ska bli skild ifrån Guds kärlek i Kristus Jesus det är att vi ska gå evigt fortapt det är det är också syndens mål och och detta här det är också något som er ifrån syndefallet stag av, og det har vært nå like bestemmende og, og, og viktig som det alltid har vært. Slik at i gamle pakten så var det aktuelt at syndens lønn er døden. Vi kan tenke på forferdelig utgang som kong Saul fikk. Forferdelig, ikke sant? Mange andre situasjoner vi leser om, det gikk så galt. Hva var, for, hva var årsaken? Jo, det var synden. Og det at de ikke ville vende om fra synden, vantroen. Og så er synden i dag like aktiv, som den alltid har vært, og den har dette målet, som, som nevnt, det er at eh, du og jeg skal skilles for evig med Gud, at vi ska kastes i den evige ildsjø, som Jesus taler om, og oppenbaringen, om illen som aldri slokner. Jeg vet ikke. Det er det som vi ikke dagen, og ser at det er en sånn liten sånn, av og til, det kommer igjen, at uh, fortapelsen, døden, det er egentlig det tilintetgjørelse, omsider, at du blir tilintetgjort. Og det er noen som forfekter dette veldig sterkt. Men du som leser Bibelen, du skal lese Bibelen slik det står. Og det er, det er så lett å bruke menneskes tankegang, og tenk at når noe brenner, ikke sant, så brenner det opp, og så blir det de tilintet, tilintetgjørelse, blir borte. Men Jesus snakker om illen som aldrig dør. Ja, I fortapelsen. Og da er det jo noe som må brenne der. Og dette sier, det er jo meg med veldig enkle og klare ill, at å, å, å dø, det er ikke det at det, jeg slutter å eksistere, men er det at jeg blir skilt fra Gud, og er borte fra Gud, og en dag får alltid borte fra Gud. Her i livet, mens vi lever, så er det mulighet, ikke sant? Vi har nåletid. Gud kaller på oss til omvendelse og frelse. Det er mulighet. Men etter døden, legemest død, så er det ingen ny mulighet. Og så kommer dommens dag, og så er det da dette forferdelige, så skal menneskene deles i to, de gode og de onde, de rettferdige og de urettferdige. Og så skal de onde og de urettferdige, de skal kastes i ildsjøen. Og så er det ingen utganger. Og jeg har også ta med det at denne mannen, den rike mannen som Jesus forteller om, med det samme han dør, så slår han øynene opp i dødsrike. Det er forværelse hvor menneskene samles til. Og på den ene siden, det er så stort svelgemeldning, ingen kan komme fra den ene siden til den andre. Og den ene siden ble han da sendt. Og der slo han sine øynene opp, og så sier han at han er i stor pine i denne lue, i denne hylden. Og så med en gang hjertet sluttet å banke, og han døde, og var i dødsrike, forværelse til fortapelsen. Så var han i stor pine. Og det er veldig underlig. Kroppen lå igjen på kirkegården, ja, ja, de hadde vel ikke akkurat men lå i graven, ikke sant? Likevel så ba om en dråpe på tunga si, enda han menneskelig sett ikke hadde någon tunge. Likevel så ba om en dråpe vann for å svale tunga si. Det var bare i förvärrelse. Og når jag tar frem dette, så er det også om alvoret og hvor forferdelig det er for et menneske å gå evig fortapt. Så dette med synden, det er det mest ulykkelige fenomen i et menneskes liv. Det er ingenting i denne verden som kan nå oss, om det er krig og nød og sykdom og hva det måtte være, som kan måle seg med, med synden. For krig og, og nød og alt dette her, det går på kroppen vår, på legeme. Men vi har noe mer, vi har en udødelig sjel. Vi skal leve i evig. En gang skal alle stå opp igjen, og framfor Guds domstol, og så er det da enten eller. Ja. Derfor så blir det egentlig spørsmålet i kveld, hva gjør du med synden i ditt liv? Har du synd? Er det synd i livet ditt? Er det synder som du sliter med? Eller har du kommet inn i en slik tilstand at, nei, synden, ja, du vet at du er en synder, ikke sant? Det er vi jo alle. Men du har egentlig ikke noen problemer med synden. Nei. Paulus sier i romerne syv, «Jeg levde en tid uten budet, uten lov.» Og da sier han at det, da var synden død i livet hans. Alle har vi synd, det sier Johannes i Kristus. I Johannes 1. brev 1, ikke sant? Alle har vi synd, og sier vi at vi ikke har synd, da dårer vi oss selv, og sannheten er ikke i oss. så fariserene mente at vi hadde synd. Men synden var egentlig ikke noe problem for fariserene, og heller ikke for Paulus. Nei, Gud var jo kjærlighet. Og dessuten så levde jo Paulus et fromt liv. Han trodde jo, han var jo omskåret, han fasta jo, han ledde et flott liv, som sagt, loven ulastelig. Så han skulle jo være trygg. Synden var død, sier han. Den var der. Den virket på Paulus sitt liv, ord og gjerninger. Den gjorde det. Men Paulus kjente det ikke. Han merket det ikke. Ja, at han var en synder. Men han kunne leve med det og leve i det. Slik det var. Og vet du hvorfor han kunne det? Fordi han var borte fra Gud. Er du borte fra Gud, så har du ingen problemer med syndene dina? Du trenger ikke til omvendelse. Du trenger ikke til tilgivelse, så du ber ikke om noe tilgivelse for dine synder lenger, for du er ferdig med det. Det er liksom, at, ja, kommer bort ifra det på en eller måte. Ja. Synden er død. Ja. Og det er jo det farligste, eller det farlig. For synden er deg likevel inni hjertet. Den dominerer dig? I tankene dine, i ordene dine og gjerningene dine. Og synden som er der og preger deg i ditt daglige liv, det skal du stå til regnskap for på dommens dag. Da skal ditt ufullkommende liv finne deg igjen. Dine synder som ikke du vet om, som ikke du tenker på, som ikke bekymrer deg, de skal finne deg igjen på den siste dagen. Det går an å leve i uvennskap med andre. Det går an å bekjenne kristendavnet og leve i uvennskap. Eller bitterhet, kanske. En eller annen slags synder. Og ikke har problem med det. Fordi du har unnskyldning. O du har forsvar for det. Ja, du er liksom i din med dine synder. Du spør ikke vad Guds ord sier. Og hvis de kaller det for synd, så er det bare bort med det, ikke sant? Og så lever du videre, og så er synden død i livet ditt så er det ingen sak for dig å tro at du er en kristen. Det er ikke vanskelig å bekjenne kristendavnet, om det er her eller det er der. For at det hele sitter i, i hodet ditt. Ja, sitter i hodet. Du, du, vi leser i Johannes, ikke sant, at ånden han skal overbevise om synd. Den ånd, en av den hellige ånds gjerninger er å overbevise om synd. Og det er ikke noe, bare en en periode i livet ditt. Nei, men det er, det er hans oppgave. Igjen og igjen og igjen. Og igjen, og overbryset. Han er som lys, ikke sant? Som lyser opp i mørket. Og så får du se alt støve og skitten og det som er der. Sånn er lyset. Og sånn er det med Guds ånd. Når Guds ånd får tale inn i ditt hjerte. Så får du se. Så får du se synden. Men men du ikke Guds ånd skinne inn, får du Guds ord tale til litt hjerte og samvittighet. Nej. Så blir det ingen syndenød. Det blir ingen behov for omvendelse. Ingen behov for syndenes forlatelse og frelse. Og så har du, som jeg nevnte, du har unnskyldning og du har forsvar og rätt for din urett. Da kan du lese i Bibelen, og så ser du hvordan det går med slike mennesker. De går evig fortapt. Ja. Det er svært å tenke på. Det er svært å tenke på. Og jeg vet ikke om du legger merke til også, at i forkynnelsen så er det også dette med synd nesten borte, selv i våre flokker. Dette å tale om, om synden. At ø, synden får sitt rette navn. At jeg får se mitt liv. Ikke, det er ikke snakk om de andres, men at den åpenbares i mitt liv. At jeg får se den. Hvordan lever jeg? For slik som jeg lever ovenfor mine medmennesker, slik lever jeg jo først og fremst ovenfor Gud. Du husker sikkert det, at det står flere ganger på flere måter. Han som vi har å gjøre med, står i Hebrev 4. Og Ananias, når han kom med denne lille hvitløgnen, for det var jo en, en vit løgn. For det var jo han løgn, han, pres, øh, han øh, sa. Men en, en hvit løgn, det var en del av sannheten. For det var jo, han kom sikkert fram med mesteparten av pengene, men gjemte noe unna. Ikke sant? Og så han, han, han gjemte kanske 10-20%, vet jeg ikke, unna. Og så gir han uttrykk for denne, at det er dette han har fått for åkeren sin. Og så er det ikke sant, men det er nesten sant. Det er nesten sant. Og så åpenbarer dette for deg og meg hvordan Gud er. Så sier Peter, Ananias, hvorfor har du gjort dette? «Du har ikke løyet for mennesker.» Enda her løyet noen for Peter og det som var der. «Nei, Ananias, du har ikke løyet for mennesker.» Så sier han dette, «Du har løyet for Gud.» Sånn er det i våre liv. At allt det som vi har å gjøre med overfor andre mennesker, om det er ektefellige, det er barn, foreldre eller uvenner og arbeidskolleger, eller hva vi måtte kalle det. Slik jeg oppfører mig? Slik jeg tenker. Eller skal vi også ta med den andre siden, at det gode som jeg skulle gjøre, men ikke gjør også forsømmelsesyndene, dem også. Forsøm og gjøre det gode, så det är inte bara att jag ska hålla mig borte fra det onda, men jag ska også göra det gode. Och när jag förskömmr att göra det gode, så är det lika stor synd i Guds öjne som att göra det onda. Och så är det mot Gud. Ja. Tänk dig ja, att allt i livet ditt och mitt, det är först och främst emot Gud. Ja, om det er venn uven, om du haser den eller elsker den, ja, så er det alltid først og fremst imot Gud. Gud er heldig. Og Bibelen sier det at han er tre ganger heldig. Og det er noe som overgår din og min tanke og, og, og fatteevne. Hellig, det er jo ren, ikke sant? och det er å være opphøyet over alt och alle. Og det forstår vi. Å være ren, enten er vi rene, eller så er vi ikke rene. och være opphøyet, å være over, da som kongen, han er over oss andre, alle. Det forstår vi. Og så når det kommer til Gud, det er tre ganger, tre, hellig. For i både Jesaja 6 og Johannes 4, så er det, Tjener, så faller ner ned for Gud, og så roper de, «Heldig! Hellig! Helig er Herren!» Det er ikke til å forstå. Anten at Gud er så ren og så god, at det finnes ikke fnugg av ondskap, urettferdighet, eller noe ondt hos Gud og i Gud. Han er alldeles ren. Og så er han fullstendig suveren over alle og alt, slik at han kan gjøre med det han har skapt, akkurat som han vil. Akkurat som deg og meg, ikke sant? Når vi lager noe, og det er mitt, så kan jeg gjøre med det med med det vad jeg vill Ødelegge det, eller ta vare på det. Ingen kan anklage meg, det er mitt. Så han er også Gud totalt suveren overfor alle og alt. Og han står ikke til ansvar for noe av det han sier og gjør, og for noe menneske, eller andre myndigheter. Ikke behøver, ikke, han er fullkommen, og han er heldig det trofaste og sandruet vidne. en så jeg spørre, hvordan er det med synden i livet ditt? Får den lov til å være der? Får synden lov til å være der? Er det noe som er normalt i livet ditt, i din hverdag. Onde tanker. Onde lyster. Forsømmelser av det gode. Surhet. Egoisme. Bare nevne noe, det er så masse. Det er så mye jeg kunne nevnt. Men du vet vel, du ser vel hvor du er svaken. For nettopp der hvor vi er svake på de områden i våre liv, der setter djevelen inn på alle krefter med synden. Der frister han ekstra. Det er akkurat som når vi skal ødelegge noe, ikke sant? Så har vi for eksempel en veier. Det er jo noe som er veldig stert og, og vanskelig for ødelagt. Og når vi skal ødelegge den, vi har liksom bare ett, et mål for øyet, og det er å ødelegge, ødelegge, ødelegge. O når vi da ser denne veien, så ser vi på at der har den en svakhet. Der er den flere av disse småveirene de er revet av. Da setter vi inn angrepet vårt der for å rive veien i støkker. Sånn gjør også de jævlene. Har du fred i dine synder? Har du det? Har du fred med dine synder? Kan du leve med dem? Kan du dø med dem? Kan du det? Det er ikke meg du står overfor. Du står overfor en hellig Gud som ikke tåler synden. Hvordan er det med synden i livet ditt? Hvordan er det? Gud har gitt deg og meg en veldig fin målestokk til å måle dette med i, i våre liv. Og det er også denne målestokken Guds hellige ånd bruker når han skal tale om synd og overbevise som. synd om rettferdighet og om dom, så er denne målestokken de ti bud. For de ti bud, det er ikke noe annet enn en åpenbaring av Guds rettferdighet. Det står i romerne tre. Så de ti bud, den samsvarer, det er en beskrivelse av av Guds rettferdighet. Og der ser vi at det består i to ting. Du skal ikke ikke fristes av det onde, og ikke gjøre det onde, ikke være onde. Og det andre, du skal bare være god, og bare gjøre godt. Slik er Gud. Slik er Gud. For å ta med litt mer, så har vi også dette som kalles for summen av budene. Det er kjærligheten, eller kjærlighetsbudene. At du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, all din sjel, all din makt og all din hu. Og der står det faktisk ordet agape. Du skal elske Gud med en slik kjærlighet, altså Agape. Og agape, det er jo nettopp dette at en, er til, altså en må være sammen med den andre, og en, det den andre vil, det vil jeg. Og jeg vil det inntil, inntil det å gi, gi livet mitt for den andre. Så på det første budet da, som vi også har, det første budet og det første kjærlighetsbudet om å elske Gud, om du elsker Gud, så skulle det resultere i ditt liv, i din hverdag, at du tok deg god tid til å være sammen med han som ditt hjerte elsker. Du tog deg god tid. I bibellesing og i bønn. Nå i vår moderne tigestand, så har vi jo dette med nettet og disse som får følge med hverandre, hvordan de bruker mobilen og nettet. Det er jo, her går kontakten begge veier, det er jo ikke en måte på nesten. <laughs> ja. Men jeg synes det er et veldig fint bilde på det du elsker, eller den du elsker. Der må du være. Der må du ha kontakt. Men elsker du ikke, nei, så bryr du ikke om det. Nei, sånn er det jo. Så når jeg, og det hører jeg jo, jeg, jeg vet ikke hvor langt jeg skal gå vi å ta eksempler, men når, når kontakten mellom to stykker som har vært ganske varm, så kjøles den, kan det hende? Ja. Og så kjøles det, og så blir det sjeldnere og sjeldnere, og sjeldnere, og så blir det borte. Ja. Kjærligheten, ordet agape. gape, det er det at den vil være der den andre er og leve for den andre. Og den andres vilje er min vilje. Ja, det er kjærlighetens vesen. Og der det ikke er slik, der er jo egoisme. Der er det at jeg elsker mig selv og mig meg og mitt. Og så blir det spørsmålet, elsker du Gud? Elsker du Gud? Det er det første budet. Det er summen av kjærlighetsbudet. Elsker du Gud av hele ditt hjerte, all din sjel og av all din makt? Og gjør du ikke det, vet du hva? Så er du faktisk skyldig til helvedes ille. For tenk, tenk at det går an for oss mennesker å vite om Gud, ha kunnskap om Gud, og ikke elske han. Han som virkelig er verdt å elskes, er det en som er verdt å elskes, er Gud. Han som er Sandbru, sannheten, han som er livet, han som er kjærligheten, han som er freden, han som er gleden, han som er far, han som er skaper, skulle jeg ikke elske Gud? Han som er tre ganger heldig, som er så ren og så god, at det finns ikke noe ondt i han, skulle du ikke elske Gud? Skulle ikke det synes i livet ditt at du elsker Gud, skulle ikke det? Ikke bare være en sånn floskel i munnen det, Gud», så kan du ikke se det en gang. Ulyst til å gjese Bibel og, og bønn. Ulyst til å gå på møter. Ulyst til å være med i Guds rikes arbeid. Men lyst til alt som hører denne verden til. Ja, det går av seg selv. det var et bud. Elsker du ikke Gud av hele hjertet og all din sjel og all din vakt. så du har du brutt det første budet. Og så leste vi fra romerne at syndens lønn det er døden. Det er den evige fortapelse. Jesus sier videre i Matteus 5, så sier han det at dere har hørt det er sagt. I vers 21. Dere har hørt det er sagt til de gamle. Du skal ikke slå i hel, men den som slår i hel, han skal være skyldig for dommen. Og så er det ingen av oss som dreper noen, hverken med øks eller hammer eller våpen, eller hva det måtte være. Vi dreper da ingen, og da er vi ikke skyldige til fordommen. Men skal vi lese videre hvordan, hvordan Jesus utlegger dette, hvordan Jesus forklarer dette for oss, så ser vi det i vers 22. «Men jeg sier det, at den som blir vred på sin bror uten grunn, skal være skyldig for dommen.» Eh, vred, ordet vred, det er eh, ett ord som går på det å være langsint. Vet du, noen har jo en sånn, vi er litt forskjellige, noen har en sånn sinne som, hva er det smelt bank, eller pankrasj med mens andre, de klarer å styre seg, mens du er i veldig langsinte. Og den langsintheten, den nærer de, den liksom holder de ved like. Ja, at det der, eh, det ordet i grunnteksten som står der. Være skyldig. Da er du også skyldig til dommen. Ordet dommen her, det er en, mindre, en mindre domstol. Men den som sier til sin bror, raka, skal være skyldig for rådet. Raka, det er et foraktelig uttrykk. Det er det samme som din dummer igjen. Ja. Og det går jo an å bli arg og sint inne i hjertet, ikke sant? Det er jo derfor synden kommer, alltid. Og så går den ut i ord. Og i sinne, og så kommer det, så kan vi si, din dumming. Vi syns den andre er... Vi forakter et foraktelig uttrykk, ja. Og da står, sier Jesus at du er skyldig for rådet. Det en høyre domstol. Og så sier han, men den som sier du dåre skal være skyldig til helvedes ille. Dårer, din slyngel, det er... Disse tre uttrykkene med dette sinne og, og raka og dåre, det er egentlig der och der och der. Det er sterkere uttrykk, negative uttrykk. Og så ser vi også, Jesus sier at det, dommen blir også gradvis sterkere. Dersom Jesus sier at den som visste sin herres, hva hans herres vilje var, og ikke gjorde det, han skal få flere slag en den som ikke visste, og ikke gjorde det. Så det er grader av dommen, men det Jesus sier at det, du er skyldig. Du er skyldig. Jeg vet ikke om du kan bli langsint. Det er det onde hjertet ditt. At du møter det onde med det onde, og du synes det er alldeles rettferdig. Men det sier ikke Gud. Nei, Gud sier du skal ikke. Du skal ikke slå ihjel med ord og sinnelag og tunge, eller gjerninger, holdninger. Du skal elske de neste. Det sier Gud. Ser du ikke hvor god Gud er? Han krever av oss alle, uansett hvem vi er, om vi er kristen eller ikke kristne, så sier han dette. Så har vi sjette. Sjette budet i Matteus 531, 31. «Det er sagt den som skiller sig fra sin hustru skal ge henne skilsmissebrev. Men jeg sier dere at hver den som skiller seg fra sin hustru utenfor hors skyld, han volder at hun driver hår, og den som gifter sig med en fraskild kvinne, han driver hår.» Og så ser vi i vers 28, men jeg sier det at hver den som ser på en kvinne for å henne, har alt revet hore med henne i sitt hjerte. Det går også an å være horkal. Uten å være horkal i det åpenbare. Ja. Det går an å være hore uten være hore i det åpenbare. Men hore og horkal i hjertet. For disse syndene lever i livet ditt. Har du fred i disse synder? Om der det, det å slå i hel med ord og handling, har du fred med det? Har du fred med med dine. Kan du leve med dem? Kan du dø med dem? Du kan ikke det, ser du. Du kan ikke dø. Og da går du evig fortapt. Ja, Jesus har mange flere eksempler, som jeg klokka denne har gått, som man pleier å gjøre når jeg preker. Men jeg har også lyst til å ta med meg og nevne første kor 10 det er formaningene. Alle formaningene som leser i breven, ikke sant? Om hvordan du som er et Guds barn skal leve. Så er formaningene en, en utleggelse av de ti bud. Det er alltid i forbindelse med de ti bud. Og så formaningene er også Guds gode og helge vilje med livet ditt. Da sier Paulus i, i 1. Korintherne 10, at ø, ingen søker sitt eget, det er ganske stert. Ingen søker sitt eget, men en enhver søker den annens beste. Det er i overgrennstemmelse med, med kjærlighetsbud, ikke sant? Summen av budene, at ø, du skal elske de neste som deg selv, slik som du tenker på deg selv, og det finner, faller naturlig for deg å, å søke ditt eget, og tenke ditt eget beste, slik skal du tänke på den din nestes beste, og gjøre det som er han till det beste, og behag. Uansett, er det venn eller fiende, det spiller ingen rolle. Du skal, om andre er onde, skal du være god. Og er du ikke det, så synder du till syndr i mot Gud, emot Guds Guds gode, helige vilje. Och i vers 31, 1. Korinthier 10, enten jag alltså äter eller dricker eller vad jag gör, så gör allt til Guds ära. Ja. Tänk dig. Når, når du förskämmer detta, ikke inte sant? Så er det synd. Du gjør den hellige ånd sorg. som far og mor, ikke sant? De har sorg av barna når barna velger feil vei. Når barna begynner gå ut på skråplanet, så er det stor sorg. Og slik taler Bibelen også om at den hellige ånd, han sørger over barna, Guds barn, som gjør, er ulydige og derfor gjør den hellige ånd sorg. Gjør alt til ære for Gud. Vær uten anstøtt både for jøder og for greker og for Guds menighet. Ja, det får vara eksempelet. Jeg får gå til avslutning. Les Bibelen. Les Bibelen. Be Gud åpenbare sitt ord for deg. Legg vind på å lese i skriften, det sier skriften. Legg vind på det. Er det noe som viktig for deg din hverdag, så er dette det viktigste. Det er det viktigste, det skulle du få se en dag, på den siste dagen, når himmel og jord forgår, eller under oppstandelsen. At det viktigste her på jord, det er å lese i Bibelen og bli vis til frelse, få leve i samfunnet med Herren, komme inn i samfunnet og leve i samfunnet med Herren. Ta tid. Og lev etter det som du leser. Gjør etter det som du leser. Ikke vær slik at du leser, ikke sant? Så leser du i tidbud, eller kjærlighetsbud, eller for mange ganger, så lokker du Bibelen, så ferdig med det. Så går du ut og lever. Det vanlige gamle livet. Nei. Det kan bli en snare for deg, du som har kommet til livet Gud, at du kan falle fra til slutt. Synden får mer og mer makt og tak på deg, og til slutt så dør Guds livet. Og så blir det ingen omvendelse lenger. Ikke noe ro på om frelse lenger. Ikke noe ro på om syndenes forlatelse. Alt det er dødt. Det er som der er dødt Alt sammen. så kommer den hellige ånden til deg og mig. Så kan du være ulydig. Du kan overhøre akkurat slik som barna gjør, ikke sant? Ja, I må jo si at vi voksne kan overhøre. Ja. Torun kan si noe til mig også. Ja, tänker jeg, jeg skal gjøre det. Og så skal jeg ikke gjøre det akkurat enda. Også er det ikke lenge, så har jeg helt glemt dette. Så kommer du hjem fra jobben, så Lars, har du gjort det? Og... Nei, det glemte jeg ikke sant. Ja. Det er så lett å komme i denne situasjonen. Guds ånd kommer og overviser om synd, så kan du og jeg vi behøver å ikke bry oss. Vi er du og jeg gjenstridige mot Guds ord, og ikke vil, så til slutt så gir Herren opp. Og så slutter ånden å overbevise om synden i livet ditt. Og fra så er det ikke noe om å gjøre for dig å veie syndenes forlatelse ved troen på Jesus. Det er liksom likegyldig men du kan også være lydig mot åndens oppvisning. Bøy dig og gjøre det ånden vil. Så står det da i 1. Timoteus 5, 24. For hos noen mennesker er syndene Åpenbare. Ja, det ser vi jo i morder og dranker og, og slike som lever i åpenbar strid imot Guds ord. Så ser vi det. Syndene er åpenbare og går forut for dem til dom. Ja. Men de ser det ikke. med den som har øynene, han ser det. Og så står det. Men hos noen følger de etter. Det er også skjult. Det er skjult. Det er ikke sånn at åpenbare synder, de levde et normalt og fint, eh, fint liv, og likevel så er det synder som følger etter til dom. ska det være slik, du ska oppleve det på dommens dag, du lever ett kristligt liv, ikje sant? Men så er det likevel noen hemmelige synder. Det er noen sånne sjøde synder. Noen synder som vi elsker litt mer enn andre som får lov til å være der. Som har de får lov til å være der. Ja. Det blir ikke noen dødsdom over dem. Det blir ikke noe rop herre frels meg og fri meg fra dette. Så lever du i dem, og så dør du med dem. Og så er det ingen andre som vet om disse syndene, men de følger etter dig til dom og dommens sag. Og där skal de finne dig igen. Forferdelig. Derfor, hvordan er det med deg og synden? Hvordan er det med deg og dine synder? Ser du dem? Gir du Guds ånd rett og bøyer dig, omvender dig og går till Herren med dine synder? Så stopper vi der. Herre Jesus, vi skunner deg over oss, og må du legge inn på hjertet vårt at det gjelder evigheten, en himmel eller et helvete. Og Jesus, vi over oss. Amen.